0: Si eres empresario y tienes a tu cargo a trabajadores, entonces déjame decirte que estás obligado a emitir un CFDI o una factura de nóminas a tus empleados. Pero, ¿quieres saber en qué consiste esta obligación? ¿Cuántos días tienes para expedir este comprobante? ¿O qué pasa si de plano haces caso omiso y no realizas estas facturas? Entonces, quédate aquí. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Aún recuerdo cuando cobrábamos nuestra quincena y nos daban un recibo sencillo en una hoja media carta. Únicamente nos pedían nuestras firmas y ya. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Pero todo esto cambió con el paso de los años, ya que también esto permitía al patrón estar en la informalidad, a no dar de alta a sus trabajadores o no llevar un control en el pago de sus impuestos como el ISR de salarios o sus cuotas patronales ante el IMSS. Y así fue como ha evolucionado este tema. Pues el 30 de diciembre del 2014, mediante la publicación de la resolución miscelánea fiscal, se dio inicio o el primer paso a este proceso de modernización del comprobante de nómina a través de la factura electrónica o CFDI. Y en el 2015, el SAT inició con la versión 1.1 para emitir un CFDI de nóminas, que contenía el régimen de contratación del empleado, es decir, si estaba contratado por sueldos o quizás asimilados a salario, el tipo de percepción como bonos, horas extras o sueldo, etc. También incluía las distintas deducciones, las incapacidades, las primas vacacionales, entre otras. Pero en esta versión los recibos no incluían información sobre indemnización jubilación u otras percepciones, por lo que el SAT optó por realizar otra versión en el año 2017, la versión 1.2 de CFDI para expedir comprobantes de nóminas a los trabajadores. Esta es la versión que tenemos hoy en día y viene más completa a diferencia de la del 2015. En esta versión se incluyeron más conceptos, tales como el tipo de nómina, el régimen de contratación, la jornada si es diurna o nocturna, o la periodicidad de pago, las clases de riesgo ante el IMSS, entre otros. Y quiero mencionarles que según el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, y en este caso, todos los patrones están obligados a timbrar la nómina, o dicho en otras palabras, a facturar la nómina a sus empleados. Y deberán ser entregados cada que se reciba el pago de sus remuneraciones correspondientes. También quiero hacer mención que toda esta evolución sí ha costado muchísimo trabajo, tanto para nosotros los contadores como para los empresarios, ya que es de suma importancia llevar un orden en la expedición de estos comprobantes, ya que se pueden presentar errores como, como por ejemplo la duplicidad de comprobantes, ya que se puede dar el caso de que se hayan realizado dos o más facturas de una quincena a un mismo trabajador. Pues ahí estaríamos alterando el ingreso de dicho trabajador, porque ante la autoridad o ante el SAT, él tendrá un monto mayor al que se le está pagando. Por eso es muy importante monitorear esta información, tanto por el lado de los trabajadores como por el lado de los patrones, y todo esto se puede revisar en el visor de nóminas en la página del SAT, donde únicamente necesitarás tu RFC y la contraseña para que puedas accesar con toda la información que necesitas ver sobre tus FDI de nóminas. O también en el apartado de facturación, ahí vienen todas las facturas que te hayan expedido y también las que tú hayas emitido durante el mes o durante el periodo que quieras buscar. ok y recuerden que todo este proceso debe realizarse de forma correcta, porque, porque ya va ligado a muchos temas más. Por ejemplo, cuando el patrón o el empresario deba presentar su declaración anual de personas morales o personas físicas según sea el caso, la nómina que emita a sus trabajadores durante todo el año ya le aparecerá precargada en dicha declaración. Y por lo tanto, también lo que manifestó de retención de ISR salarios en la nómina de cada uno de sus trabajadores en el mes deberá corresponder con lo que enteró y pagó en el SAT, porque si no es así, entonces ahí va a tener diferencias que cubrir en cada uno de los meses. Y por otro lado, para el trabajador que quiera presentar su declaración anual, pues estas nóminas que le realiza su patrón deberán corresponder a lo que debe aparecer en su cuenta bancaria. Y si esta información está incorrecta, pues seguramente tendrá impuestos por pagar o si quiere solicitar un saldo a favor, pues seguramente se lo rechazarán. Es por eso que es de suma importancia el correcto timbrado de la nómina. Ahora Déjenme platicarles que según la regla 2.7.5.1, los patrones podrán expedir los FDI a sus trabajadores antes de que se realice el pago correspondiente o dentro de un plazo que la ley no señala de acuerdo al número de sus trabajadores y son de 1 a 50 trabajadores el patrón tendrá tres días hábiles para expedir sus recibos o el CFDI de nóminas, como lo quieran llamar. De 51 a 100 trabajadores tendrá cinco días hábiles. De 101 a 300 trabajadores, el patrón tendrá siete días hábiles. De 301 a 500 trabajadores tendrá nueve días hábiles. Y si el patrón tiene más de 500 trabajadores en su nómina, entonces tendrá un plazo de 11 días para expedir ese comprobante. Ok patrones, y recuerden que estas facturas las podrán hacer directamente en la página del SAT, donde únicamente necesitarán su RFC, contraseña y la firma electrónica. Y aquí la ventaja de hacerlo en la página del SAT es que no les cuesta ni un solo peso. Es decir, es totalmente gratuita. Pero eso sí es muy tardado, porque el sistema no guarda ninguna información previa del trabajador. Todos los datos del trabajador deben ser llenados cada vez que realices una nómina. Y créanme que es muy tedioso y corres el riesgo de equivocarte más de una vez. Y más si eres una empresa la cual tiene muchísima rotación de colaboradores. Será un total infierno realizar este proceso por muchas horas en tu escritorio. ¿Ok? Por otro lado, también existen varios programas que tienen un costo adicional. Aquí únicamente alimentarás por primera vez los datos del trabajador y solo realizarás el timbrado quincenal o semanal según sea el caso, pero será más rápido realizarlo. Pero eso sí, el programa debe de ser de un proveedor autorizado de certificación denominado PAC que será la persona moral que cuenta con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, o SAT, para generar y procesar comprobantes para efectos fiscales por medios electrónicos y de manera 100% digital. Y aquí yo te recomendaría los más comunes, aquellos que también tienen programas de contabilidad, más que nada porque puedes ligar tu nómina con tu contabilidad, y si algún día tienes alguna duda, pues seguramente la encontrarás en internet muy rápidamente. ¿Por qué? Por ser un programa tan común y tan sencillo. Ok, amigos. Y como les comentaba en el intro, ¿qué pasa con los patrones que hacen caso omiso a todo esto que les estoy diciendo? Pues la sanción por no expedir un CFDI o expedirlo de forma errónea va desde $17,020 pesos a $97,330. pesos. Muy elevada, ¿no? Pues todo esto viene fundamentado en el artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. ¿Va que va? Pues así es como hemos llegado al final de este episodio, espero haberlos ayudado mucho con este tema tan tedioso y que sobre todo tu contador debes tener mucho cuidado al realizarlo y tu trabajador estar muy atento a que les realicen correctamente el timbrado de su nómina. ¿Va que va? Les recuerdo también mis redes sociales, estoy como tu amigo el contador en Facebook e Instagram y recuerden que yo soy Luis Rodríguez tu amigo El Contador. Hasta pronto.